0: Cette semaine, à Entretien avec un guerrier, on a reçu... Monsieur Lazare Pouchard, euh, on a parlé de Karate Wicheriu, euh, dans lequel il est maintenant sixième Dan, et de Kobudo, dans lequel il est maintenant quatrième Dan. C'est un collègue français et c'est quelqu'un de super intéressant. Ça nous a permis de développer un peu plus sur le Kobudo, les différentes armes, euh, les aptitudes que ça développe. Puis euh, Monsieur Pouchard a une vision des arts martiaux qui était euh, intéressante, rafraîchissante. C'est un point de vue qu'on n'avait pas entendu beaucoup. On a parlé beaucoup de fraternité, de collectivité martiale. Euh, puis je pense que ça c'est vraiment un aspect qui est important, et qui est pas à négliger. Fait que j'espère que vous allez apprécier l'écoute.
1: Pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ce qu'on fait sur tous vos réseaux sociaux. Mettez des stories si vous aimez un épisode on le partage à votre communauté. On sait qu'on a beaucoup de professeurs qui nous écoutent. Partagez à vos élèves, essayez de justement aller chercher. Tu sais des fois on est comme nos élèves, je trouve qu'ils pratiquent beaucoup, mais ils manquent de de, de couches de layers ben, en écoutant des, des conversations sur les arts martiaux ben, c'est là que tu vas chercher une réflexion de plus ben, c'est ce qu'on a, fait avec le, le podcast donc partagez la à vos élèves quand vous trouvez que c'est une bonne conversation et euh, sinon si vous aimez encore ça un peu plus puis à chaque semaine vous aimez ce qu'on fait puis vous voulez d'avance puis du contenu exclusif allez nous encourager sur notre Patreon euh, il y a plusieurs niveaux euh, qui euh, vous, euh, vous amènent plusieurs euh, types de bonus donc euh, allez voir et euh, sur ce, les commanditaires.
0: cette semaine, entretien avec un guerrier. On reçoit un guerrier français en la personne de Lazare Pouchkar qui est nouvellement sixième dan en karaté et quatrième dan en kobudo. Et euh, c'est super intéressant. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler parce que j'ai suivi euh, virtuellement un, 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 un séminaire euh, que vous donniez euh, durant la pandémie. Par curiosité, je voulais voir. C'était ouvert à tous. donc J'ai été jeter un oeil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on va pouvoir en parler, mais si on revient un peu euh, euh, sur votre parcours personnel, euh, si vous pouvez nous situer pour euh, les auditeurs, à quel moment euh, les arts martiaux sont arrivés dans votre vie puis vous venez d'où aussi, tu sais, situer un peu euh, vos débuts. Ok. Euh, donc, bah moi, c'est à
2: l'âge de, de 15 ans, j'ai voulu euh, euh, commencer un sport, en fait. Et euh, j'ai euh, d'abord essayé le foot. Et euh, dès le premier entraînement, il y a eu il y a eu de la bagarre. <rire> Alors je me suis dit bon, ça m'intéresse pas si c'est pour faire du foot et de la bagarre, ça m'intéresse pas trop. Donc euh, je me suis dit autant aller voir le karaté directement. Et euh, de là, je suis euh, tombé sur Jean Smith qui était dans un petit club à à la riche, à ce moment-là, il, il était pas très connu à cette époque-là, euh, mais il avait déjà un joli parcours. Et, euh, mais c'était euh, l'école Game Boucan, euh, donc euh, c'est Pierre Portucairo, hein, Roland Bersetzer qui, euh, qui font cette pratique-là en France, donc ils sont assez connus. Et euh, donc j'ai commencé avec cette école-là, donc c'était une école assez euh, ronde, assez fluide. Euh, mais une vieille école de karaté, donc c'est une dimension traditionnelle, mais pas vraiment sportive. Okay. Et en fait, euh, au bout de quelques mois, euh, euh, Jean Smith nous a proposé de changer d'école, parce qu'il voulait euh, une école un peu plus martiale, euh, qui, euh, qui amenait directement des techniques de la self-défense et un combat un petit peu plus dur, un peu plus réaliste. Euh, donc c'est à partir de là qu'on on est passé en Witcher en fait. Et on s'est mis à suivre Shimabukuro Sensei, qui est le
0: représentant Europe. Puis le Kobudo se fait en parallèle euh, au sein de l'école de Wichirio, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Euh, je je m'en souviens, c'était, euh, j'ai dû aller voir les cours le, le, le 28 septembre 1993. Donc c'était un mardi. Et en fait, deux jours après, je me suis inscrit au karaté. Et le jour où je me suis inscrit au karaté, Jean me dit « Demain, il y a Kobudo, est-ce que tu veux essayer ?» Et j'ai dit, bah oui, j'essaye. Et en fait, dans la foulée, j'ai me... enfin, commencé directement les deux disciplines. Quoi. Mmh. Donc, euh, pareil, à cette époque-là, euh, Jean-Smith suivait euh, Kinyu Chinen, euh, donc l'école de Matayoshi en Kobudo. Okay. Euh, et après, euh, dernièrement, ça fait à peu près 3-4 ans, 4, 3, 4 ans maintenant, il suit euh, Takashi Kinjo en Kobudo. Donc, ça change un petit peu euh, au niveau de la pratique aussi.
0: OK, OK. Puis, euh, le Wichirio, on en avait parlé un peu euh, avec euh, votre collègue Lionel, euh, parce qu'il était venu euh, sur le podcast aussi euh, précédemment. Euh, c'est un style qui est reconnu comme étant très efficace euh, pour l'autodéfense. Est-ce vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, tu sais, c'est quoi les caractéristiques du style qui font qu'il rentre vraiment efficace, dans le fond
2: la, la, la particularité, c'est que, en fait, la on est en position haute. Donc, c'est une position euh, naturelle, comme si on, on marchait dans la rue, en fait. Okay. Et à partir de cette position naturelle, euh, on a des techniques euh, très, euh, très courtes et très directes à, à une distance euh, très proche. Donc, euh, vraiment comme si, euh, si euh, on rencontrait quelqu'un et, et qui venait nous pousser ou nous saisir. Euh, nos, nos katas, nos techniques sont, nous amènent vraiment à, à, à travailler à cette distance là et, et, et avec des techniques très simples euh, pour pouvoir se défaire de, de saisie et, et bloquer rapidement encaisser, Ce qu'on est à courte distance c'est toujours euh, c'est impossible de, de pouvoir bloquer tout ce qui va venir euh, au niveau des, des attaques donc euh, on, on, on nous apprend à encaisser des coups euh, et euh, et même en encaissant un coup à, à rester euh, mentalement serein pour pouvoir euh, quand même riposter et, et se défaire de l'attaque et ainsi de suite quoi donc euh, voilà euh, donc c'est le c'est le côté un peu dur de l'école c'est justement le renforcement quoi où on, on apprend justement à encaisser des coups dans les jambes dans le ventre dans les bras dans la gorge euh, donc c'est euh, voilà, c'est un peu une des bases de, de cette
0: équipe. Oui, c'est ça, le, le, le côté renforcement du corps, c'est quelque chose qui est assez euh, euh, un peu spectaculaire à voir, tu sais, pour quelqu'un qui, qui regarde ça euh, sur vidéo, etc., puis que, qui n'est pas habitué, coutumier, Ça consiste à quoi un peu les exercices euh, que vous faites? Moi, j'en ai déjà vu, là, mais pour quelqu'un qui ne sait pas euh, de quoi ça a l'air, comment vous faites ça, renforcer le corps, puis le préparer à recevoir des coups? Oui, tout à fait. Bah, euh, de de l'extérieur, c'est
2: toujours le hein, un petit peu violent, on va dire, oui. quand on regarde de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, en fait, c'est beaucoup moins violent. Euh, euh, on pourrait presque des fois dire, on, 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 à deux, on fait un massage. <rire> euh, parce que le, le but, normalement, du, du renforcement musculaire, c'est commencer très doucement, très progressivement. Et petit à petit, en fait, euh, ce soit les, les muscles des avant-bras, des du vent, des cuisses, tout ça, euh, le muscle euh, se réchauffe et après il, il encaisse de mieux en mieux. <rire> et avec la, la pratique, la, la, la fibre musculaire en fait euh, 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 se densifie, euh, donc on a une densité musculaire un peu plus importante à force de faire du, du renforcement, euh, ce qui amène petit à petit à, à des muscles qui, qui, euh, qui sont moins sensibles d'une certaine façon, au choc, en fait. Et du coup, mentalement, on est moins déstabilisé quand on reçoit un choc. Parce que, vu que ça fait moins mal, ça fait qu'on a l'esprit encore dans, dans le combat ou dans l'agression, dans le travail à deux. Donc on n'est pas perturbé par rapport à ça. C'est vraiment, en fait, un, un, un travail de longue haleine. Il faut y aller progressivement pour ne pas s'abîmer les muscles, les articulations, les os aussi, parce que j'ai déjà entendu dire que il euh, y en a qui ont passé des radios et tous les os étaient fait, étaient fissurés un petit peu à force de faire du renforcement. Donc euh, ça peut avoir l'effet inverse si c'est pratiqué très fort, euh, sans, sans précaution, euh, tout ça. Donc il faut vraiment y aller progressivement et euh, du coup ça a vraiment un effet bénéfique euh, au niveau de même de, de l'ostéoporose, tout ça. Au de l'os, parce que l'os se densifie aussi, c'est pas que les muscles. Donc, euh, au niveau santé, c'est très
0: bénéfique. Puis, euh, dans, dans votre, euh, en parallèle avec votre pratique, est-ce que vous, vous, avez, vous êtes un des chanceux qui, qui est capable d'enseigner professionnellement euh, ou vous faites autre chose à côté?
2: Bah, moi du coup, ça fait 28 ans que je pratique. Okay. Et, euh, et ça fait un peu et, en fait, mon professeur Jean Smith, quand il est parti de Tours, il m'a laissé ses deux dojos. Okay. Donc, euh, vers euh, 98-99, par là, j'ai commencé à, à l'enseignement. Mmh. Mais euh, comme vous dites, à, à titre de bénévole. Et euh, après, j'ai passé mon diplôme d'État. Euh, pour euh, être payé, mmh. et euh, en faire un métier. Et du coup, euh, depuis un an, euh, je, je fais à 100 le, le Shiatsu. Okay. J'ai une école de Shiatsu et je suis praticien Shiatsu. Et en plus de ça, je donne des cours de Karaté et de Kobudo. Okay. donc euh, Au sein d'une association, mais aussi euh, euh, des particuliers qui viennent ponctuellement. Euh, apprendre le karaté.
0: Mais je trouve ça intéressant parce que justement, tantôt je faisais mention que tu sais, j'avais vu un séminaire en ligne que vous aviez fait. Euh, je me suis fait vraiment tout discret. Je voulais être observateur, puis comme ça m'intéressait. Puis Je trouve que vous êtes vraiment bien adapté à l'enseignement en ligne euh, tu vos explications sont claires, puis vous expliquez avec des angles et tout, puis je pense que c'est la clé, là, quelqu'un qui est pas habitué, puis qui fait son explication comme d'habitude, puis je te l'explique une fois, puis si tu n'as pas compris, je ne répéterai pas, ben ça fonctionne pas, il faut que tu puisses montrer différents angles, puis, tu euh, prendre les questions, parce que c'est sûr que en enseignement euh, par Zoom... Euh, les gens, des fois, vont manquer des éléments puis vont avoir des questionnements. Puis là-dessus, euh, bravo. Là. Comment vous avez trouvé ça de faire le passage au numérique? Forcé, forcément. <rire> eh ben, euh, j'avoue, j'étais un peu réticent. Oui. Euh,
2: malgré que mes élèves euh, étaient demandeurs, tout ça. Euh, certaines parties. Et, et en fait, euh, en, en, à partir de janvier, quand j'ai vu que ça allait déboucher... Euh, euh, qu'on n'allait pas pouvoir reprendre de suite. Si c'est bien dommage et, et du coup j'ai créé des, des cours en ligne avec Zoom, comme, comme tu as dit. Et, euh, et je me suis dit c'est aussi l'occasion de, de demander aux amis qui sont dans, aussi dans l'école You. Donc on, on a une association c'est You Europe. Euh, et du coup on est plusieurs professeurs de 5 6e dan. Et, et en fait, je, je leur ai demandé si ça les intéressait de, de donner les cours avec moi. Et ça fait qu'il y en a eu six qui étaient partants. Donc, euh, ça fait que tous les deux jours, euh, tous ceux qui voulaient euh, pouvaient participer aux au cours de, de karaté via Zoom. Donc, c'était très intéressant pour les professeurs. Et, euh, et pour ma part, c'était très intéressant aussi au niveau pédagogique, parce que comme tu disais, euh, ça, ça permettait... Euh, euh, de faire voir euh, des techniques, mais de l'expliquer autrement, en zoom en fait, euh, en faisant voir comme tu disais des angles euh, différents que en cours souvent on reste de face et on, on pense pas forcément tout le temps à, à se tourner, à, 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 à bouger en fait en même temps qu'on parle, on reste toujours de face. Et là, en fait, avec le zoom, naturellement, je pense qu'on, pour faire voir des techniques, le placement précis, tout ça, euh, on, on a plus réfléchi à, à comment faire passer le message et comment bien positionner son corps. Parce qu'au bout du compte, vu que euh, on, on pouvait pas, il n'y avait pas de travail à deux, on, on a mis l'accent en fait sur le travail seul. Et le travail seul, et eh ben, c'était l'occasion de d'affiner le positionnement du corps au niveau structurel, mais aussi euh, parler de l'énergétique. Euh, savoir qu'en se positionnant d'une certaine façon, euh, ça fait circuler ci, circuler l'énergie d'une certaine façon aussi, et ce qui va aider pour euh, pour pouvoir faire des frappes plus puissantes, pour pouvoir bloquer plus facilement, etc., etc.
0: Puis dans le fond, euh, je pense que pour le karaté, du moins, euh, et puis le kobudo aussi, on avait cet avantage-là euh, de pouvoir euh, miser sur la pratique individuelle, parce que c'est clair que nos collègues de jujitsu puis de judo l'ont eu, eu plus difficile avec la, la distanciation. Mm -hmm. hein. Mais euh, pour ce moi, en tout cas, je, je nous ouais. trouvais chanceux là, parce es que ceux qui je étaient les étaient combattants, combattants, euh, sans poids.
1: De, de, de l'art, Nous, c'est ouais. ça. Les élèves peuvent continuer à faire des catas ou, tu on parlait en avant, en début de podcast, avant le, avant le podcast des, des open forms, C'est le temps de pratiquer justement, là. T'as un an et demi que, ouais. d'habitude, c'est qu'un athlète professionnel qui a ce temps-là pour se développer sans contrainte sans rien, là, tu Là, il mm -hmm. y avait l'école, mais au début, ils ont eu six mois, mm -hmm. là, que tu pouvais travailler sur toi-même, là, c'est ça, là, Avec rien du tout. Là. Mais il fallait, il fallait mm -hmm. prendre le, la chance qu'on avait et non, s'asseoir et écouter Netflix, tu sais.
0: Ouais, ouais. C'était les choix. <rire> euh, J'avais une question euh, concernant le le, le Kabudo. Euh, Je voulais vous entendre. Euh, euh, nous, euh, moi et Jérémy, on pratique aussi les armes dans notre pratique, mais euh, pour quelqu'un mm -hmm. qui vous parlerait, puis qui il vous voit pratiquer le tonfa, le sai, le beau... Euh, qui serait sceptique, lui dit mais à quoi à quoi ça sert euh, dans une pratique martiale moderne Disons, c'est quoi votre réponse à vous à ces gens-là uh -huh.
2: euh, Bah déjà il y, y, y a le tout simplement il y a le fait de venir dans un club donc euh, on est avec des personnes donc c'est ça c'est sympa parce que c'est euh, petit à petit hein, les, les gens dans la pratique c'est une famille mm -hmm. donc euh, c'est euh, toujours un plaisir de de, de, de se voir ensemble et, et, et d'en chier des fois, <rire> et, et passer un moment un, un peu dur, tout ça. Ouais. Après, la, 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 les armes par rapport au karaté, c'est que ça, ça, ça enrichit en fait. Euh, par rapport à une pratique de main nue, c'est que des, des fois, ça va élargir une, une réflexion euh, par rapport euh, à, à des mouvements, à des placements, à des distances, à du timing. Euh, au karaté, on est, on, est, on est toujours un peu sur la même distance. Euh, avec les armes, ça va rajouter un autre élément. Euh, donc, euh, ça va être intéressant. Et chaque arme a une, a une, une synergie, euh, des angles d'attaque, tout ça. Et après, on se dit, ah bah tiens, euh, avec le karaté, je vais peut-être pouvoir utiliser ces, ce mouvement-là aussi. Euh, sans les armes, mais avec euh, avec la main, je vais faire comme si j'avais un bâton et ça donne quelque chose euh, à main nue et euh, etc. Et le tombe face, ça va être d'une façon, le sai c'est une façon, nunchaku c'est en encore une autre façon, euh, le nunchi aussi. Enfin, chaque arme a, a une particularité, une couleur et du coup euh, ces, ces sensations là, eh ben on peut après les mettre dans le karaté et ce qui fait une, une richesse encore plus importante dans, dans notre pratique de, de Manu. Donc, ça, en ça, c'est intéressant. Et après, pour le travail à deux, euh, quand on, on travaille à deux avec les armes, eh ben, on n'a pas le droit à l'erreur. <rire> Donc, euh, au karaté, il y a un coup de poing qui passe. Euh, bon, ça, c'est pas agréable, hein, sur mm -hmm. le nez, tout ça. Mais là, s'il y a un saï euh, qui va dans l'œil, euh, là, on ne peut pas. Là. Non, Donc au niveau de la concentration, euh, aussi, c'est très intéressant parce que euh, quand on y va vraiment, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Donc, il y a cette dimension-là aussi. Moi, j'imagine,
1: des fois, dans les euh, dans les passages de tests, les examens, des fois, c'est là que les, les accidents arrivent parce que c'est là que la fatigue embarque après 4, 5, 6 heures. Donc, euh, ça doit être... Euh, les examens de doivent est-ce que sont pensés en conséquence de où il y a quand même des combats des fois vers la fin de l'examen puis comme vous dites là avec les seilles où vous dites comme ouf on met ça au début parce que là si à la fin ils se crèvent non mais tu sais c'est ouais parce que ouais, nous on, on le fait mais le comme vous avez dit, dit un coup ouais. de ouais. un coup de pied ouais, tu ouais, t'enlèves ouais. mais un seille dans l'œil tu sais c'est mieux mm -hmm. de commencer peut-être quand t'es sharp pis vif. Ah, là. Ouais. Mm -hmm.
2: Oui parce qu'après euh, mais le reste de... Si on a un side dans l'œuf dès le début de, du passage de grade, il reste à l'autre oeil <rire> pour euh, faire l'examen. Le, ouais, c'est ça. Là. <rire> c est, c est plus, plus non, gênant. non. <rire> oui. Bon, en fait, il n'y a pas trop, il a pas trop de euh, pour les pour tout ce qui est euh, combat. En kobudo, on va utiliser euh, euh, en fait des, des beaux en, en mousse, des beaux en mousse, des tombeurs en mousse, des nunchakos en mousse, tout ça euh, pour pour le combat. Euh, après, euh, pour le, le travail à deux avec les vraies armes, on va juste demander en fait les applications, les bunkai euh, des kata. Donc euh, pour ça, va, en général, par passage de grade, on va demander juste euh, un kata et trois passages. Donc on demande pas beaucoup justement euh, pour aller dans ton sens pour euh, éviter que il euh, y, y a des accidents. Quoi. Donc il y a beaucoup d'exercices de, tout seul. Et, euh, et en fait on, on demande euh, après un, un boomkai d'un gata donc trois séquences à peu près euh, et à partir de là euh, ça se sent après avec de la pratique hein. Enfin, vous devez le constater en, en très peu de temps on voit le, le, la personne si elle a le, elle a le niveau ou pas euh, après c'est sûr que c'est pas à l'examen de Kobudo où on physiquement va en chier le plus <rire> parce qu'on va privilégier la sécurité
0: euh, J'allais dire euh, moi ce que j'aime avec le, le maniement des armes traditionnelles euh, comme le sai, le nunchaku, le tonfa ou le, ou le beau aussi bien sûr. Euh, moi j'ai jamais touché au coup. T'as-tu déjà peur. fait ça, toi, Jérémy, la rame? Non. Euh, ce que j'aime, c'est que ça nous amène à développer euh, de la dextérité, mais autrement, parce qu'un sail, pour les gens qui n'en ont jamais fait, là, euh, pivoter un sail avec les mmh. doigts, là, ça fait travailler ici, là, mais un euh, un niveau vraiment différent puis le tonfa ben ça fait travailler mm -hmm. des rotations mais encore là différentes fait encore, ça fait travailler ton poignet mais pas de la même façon que le saut même chose dans le chakou c'est une autre forme de dextérité puis de coordination puis là le coup ben là c'est autre chose j'ai jamais fait mais c'est juste ça physiquement mm -hmm. je pense que c'est des gains pour un pratiquant euh, ce ces, ces, ces petits détails là que ça te fait travailler ouais. que le on est que chansons, le main d'oeuvre d'avoir
1: autant d'armes dans notre style pareil comme tu disais tantôt là c'est
0: quand même euh, c'est unique ou ouais. hein. si on touche à plusieurs choses là euh, ouais puis euh, ouais c'est ça ben pour quelqu'un qui 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 ne sait pas là est-ce que vous pouvez euh, nous énumérer un peu les armes auxquelles vous touchez euh, dans le cobido dans votre école à part oui. celles qu'on a mentionnées euh...
2: Donc euh, les quatre premières armes c'est euh, de base en fait euh, qu'on qu travaille en général jusqu'à la ceinture marron, mm -hmm. c'est les quatre armes des tortues ninja. <rire> c'est une bonne référence. Donc euh... <rire> ouais, tout le monde connaît. Ah oui, voilà. <rire> ouais, Je ne ouais. Je sais pas au Québec, hein, si Oui oui oui, oui. Si Vous connaissez aussi les tortues ninja. Oh, ouais. Oui oui. Euh, OK. Donc euh, le, le beau, en premier, après on fait sai et tonfa euh et après le nunchaku. OK. Donc euh, ça c'est les, 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 les les quatre premières armes. Okay. Euh, dans notre école, le nunchaku, euh, le onjondo, donc les techniques de base où on répète le kion, euh, se pratique avec deux nunchaku en, en même temps, okay. et euh, des fois un dans chaque main ou des fois deux dans la même main. Euh, okay. C'est vraiment pour euh, travailler la musculation, tout ça. Okay. Ça oblige vraiment à lâcher les épaules parce que quand on en fait euh, une demi-heure, euh, mm. c'est fatigant. Et après, à partir de là, on, on va travailler euh, le Tinaka. Donc, ti Tinaka, c'est l'ancêtre du point américain. Euh, donc, c'est tout petit, hein, ça tient dans la main. Mais il y, y a trois pics. Il y en a un qui sort en, entre ici, un pic en haut, un pic en bas. Donc Ce qui permet d'avoir des, des techniques euh, vraiment euh, pour trapper, enfin, euh, piquer les points vitaux, tout ça. Ou les yeux, la gorge, enfin, des trucs simples. Voilà. Ou se dessaisir aussi. Y a des ben
0: oui, c'est clair. Euh, Au point de pression, j'imagine, parce que Wachirio, en plus, c'est très fort. Vous êtes euh, très fort là-dedans, tout le travail avec les points de pression. Oui, donc a, la Tinaka, un... c'est encore... Il y a une belle compatibilité, fort,
2: enfin, là, ouais. euh, Après, il y a la rame,
0: okay. donc et les Oui. Ouais. Euh,
2: voilà. Euh, les et il y a aussi euh, mm. le les kamas ouais. aussi, donc les fossiles, hein. ouais. il y en a deux. Et le ouais. donc c'est un bâton avec euh, un saï au bout. OK. Mais le saï, euh, il n'est pas en, en trident, il y a une dent qui va vers le bas. Mmh, Donc ça fait bien. un S plus un, une pique. Okay. Donc c'est une arme qui est assez longue. Ouais. Euh, voilà, et puis, j'imagine que
1: trou. ça va avec le grade ou ouais, ouais, l'expérience, ouais. les armes et les formes.
0: Ouais, il y a une gradation des quatre les premières, puis ensuite, c'est quoi? C'est-tu distancé ou vous travaillez ouais. les quatre premières vraiment longtemps avant d'en avoir d'autres?
2: Bah, on, on, on travaille les, les quatre premières euh, jusqu'au ceinture marron et après enfin euh, on continue toujours hein, à travailler ton face, ça et tout ça mais euh, à partir de ceinture bleue, ceinture euh, marron, donc euh, premier, deuxième Q, euh, c'est à partir de là que on, on, on introduit euh, des armes supérieures donc euh, comme les, les Kama, les, les Tinaka, euh, ça va être euh, les, les premières armes. À partir de Shodan, ceinture noire, euh, il va y avoir la rame euh, qu'on qu va écouter. Et après euh, deuxième, troisième dan, euh, mon euh,
1: marron, noir, ouais. Euh, ouais.
0: De blanc ou de blanche à noir, ouais. De... Blanche à noir.
1: Chacun son à, chemin.
2: Après, combien d'années C'est difficile parce que entre la personne qui s'entraîne <rire> de, de, deux, deux heures par semaine et puis quelqu'un qui va en faire huit heures par semaine. <rire> Donc, euh, mais on va dire pour un, quelqu'un qui fait un, deux entraînements par semaine, il okay. euh, faut, faut compter à peu près trois ans. Comme okay. au Québec, la moyenne, ça mmh. va être 3-5 ans là,
0: tu, avec la danse. Ouais, ça se ressemble. Après, la, oui, la, plupart
2: des, des, la plupart des gens qui font kobudo, souvent ils ont une pratique euh, de karaté ou autre chose à côté. Ah oh, ouais, C'est rare que ceux qui font du kobudo font que du kobudo. Ça arrive, hein, mmh. mais ce n'est pas souvent.
1: Mm -hmm. Donc il arrive avec une expérience de des fois 10 15 ans
2: de bagages dans d'autres styles, là, Ouais, 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 ouais. Mm -hmm. Donc euh, ça fait que c'est aussi pour ça que souvent que ça va plus vite. Assez vite aussi. Ah ouais, c'est ça. Mm -hmm. Quelqu'un si qui arriverait des, avec des bases.
0: zéro euh, expérience martiale puis il dit je vais faire du kobudo, il y a peut-être un apprentissage de plus là, qui doit rentrer avant
2: ouais souvent, il ouais, faut deux ans de plus pour arriver à la ceinture. Ouais, nord, logique, chose comme ça, ça oui, logique.
0: Puis, euh, je voulais vous entendre euh, parce que vous euh, pratiquez Wichiriu, puis on le dit, c'est reconnu pour son côté euh, euh, autodéfense. Puis, vous faites aussi du cobido, d'eau. Il y a des débats très chauds euh, de votre côté de l'Atlantique euh, dans les derniers mois ou dans la dernière année en, entre des gens sur, euh, euh, disons, applications... Euh, dans la vraie vie, application pratique, application dans la rue et euh, et euh, au donc autodéfense contre euh, contre euh, MMA, puis euh, Muay Thai, et, et, etc. Vous voyez ça comment, l'espèce le, le, de, de clivage euh, en traditionnel, sport de combat, euh, vous positionnez où dans ce débat-là? Euh, ben, dis disons que pour moi, c'est n'est pas les mêmes orientations, euh, la
2: même orientation, la même philosophie de pratique. Mm -hmm. Euh, pour, pour ma part, euh, si je voudrais vraiment être très fort, euh, euh, très, très, je ne ferai pas du karaté witcher you. Euh, si, euh, le MMA, je pense que ceux qui veulent faire du MMA, pour le MMA, c'est très bien. Mais je, après, si on, on, on veut faire un ring, il ben, faut faire de la box style par exemple. Mais euh, c'est sûr, suivant la pratique que l'on veut, enfin euh, l'orientation que l'on veut, on va choisir telle ou telle euh, euh, pratique. Pour, pour moi, je ne euh, m'estime pas être euh, très fort, euh, etc. etc. Euh, le, le, les arts martiaux, pour moi, c'est un outil euh, pour me sentir bien dans la vie, pour être une personne... Euh, Coordonnés en, en bonne santé, et euh, c'est un outil de, de fraternité où on tisse des liens avec des gens et, euh, et on essaye de, de valoriser euh, les personnes qui pratiquent pendant les cours euh, pour leur donner confiance, pour euh, qu'ils puissent faire, euh, qu'ils qu puissent voir haut au niveau de, du travail s'ils veulent un poste. Euh, euh, meilleur et mais ils s'en sont pas capables tout ça ben avec les arts martiaux euh, ça amène de la confiance et et se dire que les limites faut les repousser quoi et euh, donc euh, je pense c'est une philosophie de, pour être bien dans la vie quoi et avec son prochain et, et bien avec euh, sa santé aussi et euh, voilà mais mais j'ai pas j'ai pas vraiment l'aspect euh, je pense qu'il faut être très humble sur euh, l'aspect combat, euh, efficacité, tout ça. Euh,
0: parce que ça dépend toujours des règlements au bout de l'année. Ouais, c'est ça. Puis à la fin de la journée aussi, je pense que c'est correct que, euh, tu sais, vous l'aviez évoqué un petit peu, puis on, c'est genre, c'est une vision aussi qu'on a entendue de d'autres invités, euh, puis qu'on dit pas assez que c'est correct, je pense, dans la vie de faire une pratique X ou Y parce qu'on aime ça parce que ça nous apporte du plaisir, parce que évidemment euh, que le maniement de la rame en 2021, il n'y a personne qui va se défendre dans la rue avec <rire> une rame, à part peut-être dans les provinces maritimes du Canada, mais <rire> en Gaspésie, mais, euh, euh, mais sinon, euh, c'est pour développer d'autres choses, puis ce que vous disiez, c'est totalement vrai aussi, puis ça aussi, y a un autre invité qui l'avait dit dans un autre style complètement, il disait, tu moi je suis fonctionnaire, puis euh, les massos, ça marceaux, amené, ça m'a amené aussi beaucoup de capacité à faire face à euh, des, des fois peut-être des collègues ou des supérieurs hiérarchiques qui te traitent pas correctement puis d'être capable de de s'affirmer puis de se défendre verbalement aussi. Puis la force intérieure, euh, la force d'être de, 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 capable de s'exprimer puis de se défendre verbalement euh, peut désamorcer beaucoup de situations qui auraient pu virer à l'agression physique puis que si tu as juste tout le temps développé tes capacités physiques, mais tu n'as jamais travaillé ce qui est là et ce qui est ici, ben peut-être que toi, tu vas tout de suite être allumé puis partir avec les points et ça va mal finir. Tandis que la personne qui a développé une pratique martiale totale va avoir, oui, la capacité de se défendre, euh, mais aussi la capacité de, de stand son ground, de, de, de s'affirmer puis de désamorcer aussi. Je pense que c'est important, puis on le dit pas assez ouais. Moi, ce que je trouve, Ça
1: amène euh... une
2: posture, en fait. Ouais. Mm
1: -hmm. Moi, ce que je trouve pertinent, c'est vous parlez tout le temps de la fraternité qu'il y a au dojo. Puis je trouve que des fois, ça, c'est overlook, ça va trop vite. Puis c'est ce que Alex Barry mettait en face de, c'est ça que les enfants viennent chercher. C'est pas à kicker des culs, à prendre à donner des coups de poing d'en face. Ils viennent fraterniser, développer des liens. Comme ça, quand ils arrivent à l'école, ah, oh, ben. Les, le petit cas de karaté là-bas, c'est rendu mon ami, puis hop, ah, mm -hmm. ah, mais là, déjà là, t'es pénible parce que t'as des amis exactement mais ça je trouve que des fois, ça... c'est pas assez dans la tête des gens, des fois, ça, mm. mais je trouve c'est beau, vous en parlez souvent, la fraternité, de... c'est le but aussi, c'est pas juste de venir apprendre, c'est de venir voir des amis au... Au... à la fin de la journée mm -hmm. aussi, là. de okay. sentir bien au mm -hmm. deux jours moi je me sens tout le temps bien des fois là je disais ça quand j'étais jeune puis j'allais je, je, pas bien c'était moyen mais j'arrivais au dojo là je me sentais automatiquement super bien puis tu sais je m'en allais faire des push-ups, je m'en allais courir je m'en allais me faire frapper super. oui ouais. mais je me sentais super bien j'étais avec mes amis j'étais dans mon élément euh, j'avais une mauvaise journée à l'école ben j'étais heureux d'arriver au dojo même si je savais que ça allait être une heure et demie deux heures d'entraînement ben j'étais j'étais contente
2: mais c'est vrai qu'aussi l'entraînement amène une posture intérieure et, et qui fait que avec cette posture intérieure on, 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 souvent on n'est pas trop on n'est pas emmerdé du coup en fait on, <rire> je parle un peu vulgairement mais quand euh, quand on se, se remet en, en ville ben euh, le fait d'avoir une posture euh, fait que est, on n'est pas les premières personnes à, à se faire agresser quoi. Donc euh, ça c'est aussi euh, dans ce sens-là où la, la pratique des arts morceaux est intéressante, quoi. Parce que souvent qui, ceux qui se font à, agresser, c'est une posture quelque part qui, qui fait que
0: les, les agresseurs sont attirés. Ben euh, oui, ils vont, vont ils vont chercher la proie facile. Dans cette proie. Ouais, bah, oui. oh, oui. ouais
1: c'est ça. Le monde qui dit euh, Améne c'est euh, euh, en tout cas c'est un, un homme qui agresse une femme, puis un gars qui intervient, l'homme, il est parti, le gars dit « t'es courageux ».« Je suis pas courageux, c'est un batteur de femmes, ce gars-là, il est aucunement courageux, là ». Un homme va le voir, il parle. C'est un homme qui a aucun courage et tu sais donc intervenir dans des situations comme ça ou des gens qui intimident. Ben c'est pas un gars qui est courageux. S'il était courageux, il irait voir le plus grand de l'école de puis aller l'écœurer, tu sais. Non mais c'est ça, ça, ça tu sais. Ouais. Et là, lui, je te dirais de pas aller le voir puis de tu sais. Mais mm -hmm. euh, quelqu'un qui s'en prend au plus faible, il a aucun courage, il aucune confiance en lui là,
0: tu sais, parce que sinon il ferait pas ça, ça là. Donc là mm -hmm. ouais, up pour puis... les autres. Un kobudo euh, qui s'entraîne, euh, ça a l'air de quoi euh, C'est quoi les les, les 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 un plan d'entraînement Quelqu'un qui est à la maison puis qui veut euh, développer des capacités pour être efficace en kobudo, qu'est-ce qu'il devrait rechercher C'est quoi vos vos, vos vos petits trucs sur lesquels vous mettez l'emphase pour que les élèves s'améliorent
2: ben le um c'est faire en sorte que le, le mouvement euh, euh, soit, soit coordonné avec le déplacement pour que le tout le corps travaille ensemble. Euh, donc, euh, ce, ce qu'on va demander souvent, c'est de, de se filmer. Comme ça, on peut re, se regarder soi-même et on voit si euh, l'appui du, du pied arrive en même temps que la fin de la frappe pour que euh, le transfert de poids euh, se fasse en même temps que, que, que la frappe. Pour que dans la frappe, il y, y a la participation de tout le corps. Donc, euh, euh, et ça, c'est pas toujours évident soi-même d'avoir du recul pour, euh, pour ressentir. Donc, euh, euh, se filmer, c'est intéressant parce que là, on voit s'il y a des décalages. Souvent, il y a des décalages, hein, parce que enfin, euh, moi-même, euh, c'est un, un truc que je travaille, mais avec les années, en fait, euh, petit à petit, le décalage est de plus en plus petit. quoi. Donc, euh, c'est un peu un objectif, quoi. chercher que... Euh, La
0: synchronicité euh, des mouvements.
2: Ça soit parfait euh, pour, pour ne pas perdre de temps. Et c'est là que quand on voit... le donc c'est Takashi Kinjo hein, qui est dixième dan, qui a 80 ans, que, que l'on suit. Et quand on le voit pratiquer euh, et se mettre devant quelqu'un, ben il, il est présent partout et on n'a pas le temps, quoi. Euh, parce que est, il est directement ici, quoi. Donc euh, c'est ça, c'est être euh, partout et, et tout de suite, quoi. Faut pas qu'il y ait un, un moment de, de, de perdu, faut pas qu'il y ait un temps de perdu c'est faut être tout de suite devant 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 et pas laisser la place au partenaire quoi donc euh, pour ça il faut vraiment être coordonné et, et dans le timing
0: quoi puis euh, vous est ce que est ce que vous avez des enfants oui deux, deux. Et est ce que est ce que euh, le passage de cette passion là de peut-être un art euh, qui peut leur ressembler euh, d'une autre époque. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'ils ont eu la piqûre eux aussi ou euh, comment ça
2: se passe? Non, a... mon, mon fils en a fait quatre euh, ans, mais il a commencé à quatre ans. Okay. Et après, il est parti au, il est parti au foot mm. okay. et, et ma fille on euh, a fait un an. Elle est partie. Ok ok. Donc, euh, bon, ils vont peut-être revenir en bien pas... ça
0: aussi. Hein. Des fois ça peut être euh, ouais. up and down ces choses. Ils sont plus
2: intéressés par le shiatsu par contre. Ouais. Ah ouais. Le fait de de soigner les gens, tout ça. Puis oh. euh, je suis assez dans l'énergétique. Donc euh, le fait de faire ressentir euh, les énergies au niveau du du corps, euh, euh, au niveau émotionnel où c'est bloqué, etc. Mm -hmm. etc. Mm -hmm. Au niveau de l'aura tout ça. Et, et du coup ça mes enfants ils aiment bien ressentir ça. et… Et, et me, me soigner quand j'ai des douleurs, des choses comme ça. Mmh. Enfin, ils sont plus dans cet aspect-là que les arts martiaux.
0: Puis le Shiatsu, ça travaille sur quoi C'est quoi les, les grands principes
2: euh, donc, donc, le Shiatsu, c'est de tra... des pressions que l'on fait avec la paume, le, le pouce, les coudes ouais. euh, sur le corps. Et en fait, euh, on va travailler sur euh, les points d'acupuncture. Donc, c'est basé okay. sur la médecine chinoise. Okay. Et, euh, mais il y a aussi eu des échanges avec les chiropracteurs. Okay. Euh, du coup, il y a du travail aussi euh, au niveau de la, de la structure. Okay. Donc, euh, ou de l'ostéopathie. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Oui, il y en
0: a au Québec, ouais. les ostéopathes.
2: Donc, euh, du coup, je... c'est un mélange de, de tout ça. Donc, travail sur des points d'acupuncture, mais en même temps, euh, sur les fascias. Euh, comme les
0: osteopathes. Les le OK. OK. Donc, ça mélange de tout ça. Ah, ben OK. Parfait. Écoutez, euh, merci beaucoup. Je pense que on a fait un tour euh, vraiment intéressant de, de, des arts que vous touchez. Puis euh, si on a réussi à démystifier des aspects pour les gens qui nous écoutent, tant mieux. Puis euh, merci de nous avoir donné du temps euh, ce soir <rire> pour vous. Puis euh, mm. voilà.